0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Das Thema der heutigen Sendung ist der Streitfall Huawei. Beginnen möchten wir dabei damit, was diesen globalen Geschäftserfolg Huawei ausmacht. Der chinesische Konzern Huawei hat sich in den letzten Jahren zum marktbeherrschenden Hersteller von Ausrüstung für das Betreiben von Mobilfunknetzen hochgearbeitet. Erreicht hat er diesen Konkurrenzerfolg dadurch, dass er mit leistungsfähiger, und preisgünstiger Hard- und Software die europäischen Konzerne Nokia und Ericsson ausgestochen und an den Rand des Geschäftsruins getrieben hat. Weil das weltweite Netz auf Grundlage allseitigen, staatlichen, geschäftlichen und privaten Bedarfs nicht nur beständig wächst, sondern mit diesem Wachstum auch der Bedarf nach beständiger Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit der Bandbreite entsteht, hat der Konzern mit seinen diesbezüglichen Angeboten prächtig verdient. Mittlerweile zählen die größten Telekom-Unternehmen der Welt zu seinen Kunden. Huawei hat dabei prächtig verdient, nicht nur, weil das weltweite Netz ständig wuchs, sondern mit diesem Wachstum auch der staatliche, geschäftliche und private Bedarf an ständiger Steigerung der Leistungsfähigkeit dieses Netzes in Gestalt immer größerer Geschwindigkeit der Datenübertragung. Diese Geschwindigkeit gilt als Maßstab für die Leistungsfähigkeit eines Funknetzes und ist auch als Bandbreite oder Datenübertragungsrate, Datenrate oder Verbindungsgeschwindigkeit bekannt. Gemeint ist damit die Menge an digitalen Daten, die innerhalb eines Zeitraums über einen Kanal zwischen zwei Endgeräten ausgetauscht wird. Gemessen wird die Netzgeschwindigkeit allgemein in Bit, Kilobit, Megabit, Gigabit, letztlich Terabit pro Sekunde. Beim geplanten 5G-Netzausbau handelt es sich nun nicht mehr nur um eine weitere Vervielfachung dieser Bandbreite, wie sie durch die Verwendung des für den Anfang ins Auge gefassten Frequenzbandes von 2 bis 5 GHz für die Datenübertragung möglich wird. Dieses 5G Netz ist die technische Voraussetzung für das Internet of Things, sprich die Vernetzung und Kommunikation aller Geräte untereinander für Industrie 4.0 und für autonomes Fahren. Technisch betrachtet handelt es sich dabei um durchaus unterschiedliche Anforderungen an das Netz. Neben hoher Bandbreiten spielt dabei eine zweite Kerngröße, eine geringe Latenzzeit, eine entscheidende Rolle. Mit dem Begriff der Latenzzeit wird die konkrete Zeitspanne erfasst, in der eine individuelle Nutzeraktivität über ein mobiles Endgerät eine nachfolgende Reaktion, den sogenannten PIN, auf einem anderen Gerät auslöst. Damit nicht genug bei der 5G-Technologie geht es um mehr als ausschließlich nur um Geschwindigkeit. Weitere entscheidende Faktoren sind Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Erreicht wird dies beim 5G-Netzausbau, durch einen komplett neuen Netzstandard. Die Telekommunikationsbranche hat sich darauf festgelegt, bis 2020 einen neuen Netzstandard zu schaffen. Dabei wird sich das Netz der fünften Generation deutlich von den Vorgängermodellen unterscheiden. Genau genommen gibt es nicht mehr das Netz, sondern parallel betriebene virtuelle Netze auf Basis einer gemeinsamen physischen Infrastruktur. Der Vorteil, diese Netze, sogenannte Slices, können somit recht unterschiedliche, ja sogar widersprüchliche Eigenschaften haben. Diese sind so konstruiert, dass sie den spezifischen Anforderungen eines bestimmten Anwendungsfalls entsprechen. Netver Network Slicing erlaubt es den Betreibern, ihre Infrastruktur oder Teile davon anwendungsbezogen und auf Abruf bereitzustellen, als eigenes Netz mit besonderen Eigenschaften, beispielsweise einer zugesicherten Datenkapazität oder einer zugesicherten Reaktionszeit, Latenzzeit. So liefert die Network Slicing-Technik für die unterschiedlichsten Anwendungsszenarien nach Bedarf, ein Network Slice und kann flexibel und effizient auf die vielseitigen 5G-Anwendungen der Zukunft reagieren. Kann man auf der Seite der Deutschen Telekom nachlesen. Künftig werden auf Basis derselben Hardware-Infrastruktur bedeutet das und somit softwaremäßig verschiedene Netze mit je spezifischen Eigenschaften hinsichtlich geforderter Bandbreite, Latenzzeit, Verfügbarkeit oder Zuverlässigkeit definiert. Ob nun der Kühlschrank mit dem Supermarkt die Abfüll- mit der Verpackungsmaschine oder das Auto mit dem vorbeifahrenden Bus kommuniziert, Network Slicing bietet in allen Anwendungsfällen den dafür optimierten Teil des 5G-Netzes, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. So bekommt jeder das passende Stück und ein Netz der Netze. Die herausragende Stellung von Huawei nun hinsichtlich des 5G-Netzes besteht darin, all diese Dienste, die gesamte Wertschöpfungskette der Informations- und Kommunikationstechnologie, die die verschiedenen Akteure im Netz brauchen bzw. brauchen werden, aus einer einzigen Hand anzubieten. Huawei hat sich auf globaler Ebene in eine starke Position gebracht, es ist einer der wenigen Akteure, der die Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette der Informations- und Kommunikationstechnologie hat. Mit seinen Aktivitäten in Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen und geistigen Eigentumsrechten wird es somit zu einem Technologieriesen, kann man im Internet nachlesen. Damit schickt Huawei sich an, die einschlägigen digitalen Zukunftsmärkte zu beherrschen, also an der eingeleiteten nächsten Runde technischen Fortschritts in der Digitalisierung der weltweiten Kapitalkreisläufe maßgeblich zu verdienen.
1: Mit seinem geschäftlichen Erfolg ist es Huawei gelungen, das globale Monopol amerikanischer Konzerne über das weltweite Netz und seine geschäftliche Nutzung zu brechen. So jedenfalls lautet die Sicht der USA, die darin einen Anschlag auf sich in einem wesentlich umfassenderen Sinn sehen. So konnte man im Jänner heurigen Jahres in der New York Times folgendes lesen, Zitat Das Land, welches 5G dominiert, wird einen ökonomischen, nachrichtendienstlichen und militärischen Vorsprung für den Großteil dieses Jahrhunderts erringen. Zitat Ende die amerikanische Regierung bekennt sich in aller Form dazu, dass für sie nationale Technologieführerschaft, Netzsicherheit und militärische Überlegenheit zusammenfallen. Darauf beansprucht sie das Monopol. Technologieführerschaft im und über das Netz fasst sie umstandslos als ihr Machtmittel ins Auge, sich ökonomisch, spionagemäßig und militärisch die Staatenwelt unterzuordnen. Die ökonomischen Erfolge des chinesischen Konzerns nimmt sie also erstens konsequent als das, was sie politisch sind. Als Angriff auf den Status Amerikas als unbestritten überlegene Macht, ein dreifacher Verstoß gegen die so definierte nationale Sicherheit der Weltmacht. In Huaweis Erfolg machen die USA deshalb von vornherein auch die Ambitionen des chinesischen Staats aus, sich als konkurrierende Macht aufzubauen, die Amerika eben dieses Monopol streitig zu machen sucht. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, gilt es daher für die USA, jeden weiteren Erfolg Huaweis zu verhindern. Offen heißt es dazu wieder in der New York Times, es darf nur einen einzigen Sieger in diesem Wettrüsten geben und der Verlierer muss verbannt werden. Zitat Ende. Der Kampf gegen Huawei gilt der Ausschaltung der chinesischen Macht, weil Amerika konkurrierende Ambitionen auf ähnlichem Niveau nicht duldet. Der Weltmarkterfolg des chinesischen Konzerns ist von daher untragbar. Für die US-Regierung liegt auf der Hand, bei diesem Erfolg kann es sich nur Unrecht um Unrecht und Diebstahl amerikanischen geistigen Eigentums gehandelt haben. So konnte man auf der Website des Nachrichtensenders NTV folgendes lesen. Zitat Gegen den chinesischen Handyhersteller und Netzwerkausrüster Huawei Technologies sind offenbar in den USA neue Ermittlungen wegen des Verdachts auf Technologiediebstahl eingeleitet worden. Dem Konzern werde vorgeworfen, über Jahre hinweg geistiges Eigentum von Einzelpersonen und Unternehmen gestohlen zu haben, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit den Vorgängern vertraute Personen. Zitat Ende. Da hilft es Huawei nichts, dass es unter Ausnutzung aller Regeln der amerikanischen Weltwirtschaftsordnung fleißig Kooperationen mit universitären Forschungseinrichtungen und Telekom-Konzernen in Amerika und in Europa aufgebaut und finanziert, sowie eine erkleckliche Anzahl von Patenten für 5G-Technologie erworben hat. Dies findet Amerika nicht mehr nur unerträglich, sondern schreitet zur Tat und kriminalisiert und verhaftet die Finanzmanagerin von Huawei. In der Anklageschrift reicht der vermeintliche Diebstahl eines Roboterarms auf einer Technologiemesse vor 13 Jahren als Beweismittel völlig aus. Ein ziemlich lächerlicher Vorwurf, aber was zählt, ist das staatliche Machtwort Huawei auszuschalten. Ebenfalls fest steht damit der Vorwurf, chinesische Technologie untergrabe die nationale Netzsicherheit. Der ist in Amerika zwar ebenfalls nicht ganz neu, macht aber bemerkenswerte Fortschritte. Dass dieser Sicherheitsbedarf mit 5G auf jeden Fall aber mit der Ausweitung der Vernetzung auf alle Sphären der, des gesellschaftlichen Lebens zunimmt, vielleicht sogar eine neue Qualität bekommt, wird schon sein. Etwas anderes ist die politische Umdefinition der Sicherheitsfrage zu einer unwiderleglich drohenden chinesischen Gefahr. Amerika gibt freimütig zu, dass es chinesische Technologie seit Jahr und Tag hinsichtlich des Einbaus von Spionagemöglichkeiten auf Herz und Nieren prüft, noch nie etwas gefunden hat, was aber nicht dazu führt, dass man die Vorwürfe aus dem Verkehr zieht, sondern dazu, dass man sich vom Nachweis chinesischer Machenschaften befreit. Die Gefahr steht fest ganz jenseits der neuen Sicherheitsrisiken, allein wegen der Macht, die da ein Stück Kontrolle über das Netz gewinnt. Hinter Huawei steckt der chinesische Staat, ein ernstzunehmender Rivale der USA, also ein feindseliger politischer Wille. In dieser unbestechlichen Logik wird sogar zum Vorwurf an die Adresse Huawei, dass Amerika sich seinerseits vergeblich bemüht hat, Spionagehintertüren in deren Gerätschaften einzubauen. Mit amtlichem Siegel amerikanischer Sicherheitsbehörden zertifizierte, spionagefreie chinesische Netztechnik, weltweit verbaut, das ist ein einziger Angriff auf das Recht Amerikas, auf die ökonomischen Grundlagen fremder Nationen, die sensible Infrastruktur moderner kapitalistischer Gesellschaften, aber auch auf die Einrichtungen ihrer staatlichen Herrschaft inklusive ihres militärischen Machtapparats zugreifen und diese zerstören zu können. Dafür braucht Amerika das Monopol freier politischer Verfügung – und das ist gleichbedeutend mit dem Monopol von US-Konzernen über das Netz. Der vor allem in Europa lancierte Vorwurf, die nationale Sicherheit sei für Trump nur der passende Vorwand ökonomische Konkurrenzvorteile gegen China durchzukämpfen, ist dagegen reichlich naiv. Für Amerika ist das ein und dasselbe.
0: Amerikas Kampf um die Erledigung von Huawei. Für Trump steht fest, Huawei muss weg. Am 16. Mai heurigen Jahres konnte man etwa in der Wochenzeitung die Zeit folgendes lesen: Präsident Donald Trump hat US-Unternehmen per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik untersagt, die als Risiko für die nationale Sicherheit der USA eingestuft wird. Dazu rief er einen nationalen Notstand in der Telekommunikation aus. Als das Hauptziel der Maßnahmen gilt der chinesische Technologiekonzern Huawei, zumal die Vereinigten Staaten gerade einen Handelskonflikt mit der Volksrepublik austragen. Zitat Ende. Bei Dekret ruft der Präsident den nationalen Notstand in Sachen Telekommunikation aus, was der Regierung erlaubt, Geschäftstätigkeiten zwischen US-Unternehmen und Firmen aus sogenannten gegnerischen Staaten zu unterbinden. Aus Regierungsnetzwerken ist chinesische Technologie schon von seinem Amtsvorgänger ferngehalten worden. Trump radikalisiert diesen Standpunkt. Kritisch sind ab sofort alle Netzwerke, ob privat oder staatlich betrieben, deren Funktionsfähigkeit vom Einsatz chinesischer Technologie abhängt. Das US-Handelsministerium legt gleich nach und unterbindet Geschäfte, die, Zitat, ein Risiko für die USA darstellen und setzt Huawei auf die sogenannte Entity Liste. Zitat. Das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei ist seit dem 16. Mai 2019 auf der amerikanischen Entity List gelistet. Der Handel mit US-Produkten steht damit im Geschäftsverkehr mit Huawei unter einer Genehmigungspflicht. Zitat Ende. US-Firmen, die Technik an Huawei verkaufen wollen, brauchen dafür ab sofort eine staatliche Genehmigung. Damit wird Huawei nicht nur aus dem amerikanischen Markt geworfen, also in seinen Ambitionen zur Eroberung des Weltmarktes drastisch beschränkt, sondern seine Geschäftsfähigkeit überhaupt wird untergraben, weil in schöner Manier des globalisierten Kapitalismus in Huaweis Gerätschaften auch Teile von US-Firmen verbaut sind. Google, WhatsApp, amerikanische Chiphersteller und auch Britische mit Standort in Amerika kündigen unmittelbar ihre laufenden Lieferverträge mit Huawei. Zerstört werden damit zwar auch Geschäfte amerikanischer Firmen, aber die haben sich dem imperialistischen Kontrollanspruch der USA über die Welt unterzuordnen. Eines ist klar. Die Sanktionierung von Huawei entfaltet ihre gewollte Wirkung nur, wenn der Ausschluss aus 5G-Netzen sich nicht auf das Hoheitsgebiet der USA beschränkt. In diesem Sinn dringt die US-Regierung schon seit Längerem bei anderen Staaten auf entsprechende Konsequenzen. Großbritannien und Australien werden als Mitglieder der Five Eyes Allianz ein nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA und Großbritannien geschlossener Vertrag, dem dann später Australien, Kanada und Neuseeland beigetreten sind, in die Pflicht genommen. Ihre Beteiligung an der amerikanischen Ausspinierung der ganzen Welt schließt wie selbstverständlich die Verbannung von Hawaii aus ihrer je nationalen 5G-Infrastruktur aus. Mehr oder weniger offiziell wird das Interesse von Großbritannien an einem Freihandelsabkommen mit den USA nach dem Brexit mit der Huawei-Frage verknüpft. Polen wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass die vereinbarte Ausweitung an amerikanischer Truppenstationierung mit der Verbannung Huaweis steht und fällt. Eine permanente amerikanische Truppenbasis, Ford Trump, wird es nur geben bei Willfährigkeit gegenüber der ausgegebenen amerikanischen Direktive. Die gesamte Staatenwelt muss sich an dem unhintergehbaren Anspruch abarbeiten, dass die nationale Verfügung über die Geschäfte, die den Zugang zu den Märkten der Zukunft kontrollieren und unverzichtbare Bedingungen für die internationale Konkurrenz der Unternehmen setzen, ein Besitzstand der USA ist, der sich mit konkurrierenden Ambitionen anderer Staaten definitiv nicht verträgt. Die werden für die Erledigung des Projekts der chinesischen Macht, das Monopol der US-Firmen in den digitalen Zukunftsbranchen zu brechen, von Amerika in Haftung genommen, umgekehrt damit Chinas Ambitionen global bekämpft und in die Schranken gewiesen.
1: Die Konzertierte Gegenwehr Chinas Die Geschäfte von Huawei brechen ein. Die Smartphones des Unternehmens nutzen Googles Betriebssystem Android und sind ohne dieses wertlos, weil gebrauchsunfähig. Daran ändert auch Trumps zeitlich befristete Erlaubnis an Google Huawei weiter mit Android zu beliefern herzlich wenig, hängt doch der amerikanische Vorbehalt über seinen aktuellen wie zukünftigen Produkten. Weder Huawei noch die chinesische Staatsmacht sind aber gewillt, sich diesen US-Imperativen widerstandslos zu beugen. Der Konzern kündigt für das vierte Quartal des heurigen Jahres ein eigenes Betriebssystem Hongmeng OS bzw. nach der Umbenennung Harmony OS als Alternative zu Googles Android an. Offensichtlich gehört es zur Strategie der Weltmarkteroberung eines führenden Smartphones-Herstellers, ein fremdes Betriebssystem wie das von Google von vornherein als Schranke seines Wachstumsbedarfs aufs Korn zu nehmen, genauso wie es zum Programm des Chinesisch chinesischen Staats gehört, bis 2025 in der Konkurrenz um technologische Führerschaft in jedem Feld mit den USA mindestens gleichzuziehen. Ökonomisch wie politökonomisch sind Huawei und der chinesische Staat auf den Fall des von Amerika verfügten Ausschlusses von US-Technologie also vorbereitet. Was ein eigenes Betriebssystem nützt, ist allerdings zweifelhaft, weil die vielen Apps, mit denen geschäftssinnige Unternehmen die Menschheit beglücken, unter Android laufen. Es gibt zwar Gerüchte, dass das Betriebssystem von Huawei nicht nur zu HTML5-Apps kompatibel sei, sondern auch Linux- und Android-Apps unterstütze, laut Angaben des Konzernchefs benötigt Huawei aber circa fünf Jahre, um etwas Vergleichbares auf die Beine zu stellen. Wie dem auch sei, die Ankündigung ist jedenfalls eine eindeutige Kampfansage an Google und Co., die Welt von der Vorherrschaft amerikanischer Technologie befreien zu wollen. China kündigt im Gegenzug zum Ausschluss von Huawei seinerseits eine schwarze Liste an, die amerikanische Technologie auf dem chinesischen Markt verbietet. Als Rache im Huawei-Streit mit Trump fertigt China jetzt eine schwarze Liste an, titelt Anfang Juni ein Artikel im Magazin Focus, in dem es weiter heißt, Zitat, Laut Ministeriumssprecher Gao Feng soll die Liste ausländische Unternehmen, Organisationen oder Individuen umfassen, die den Marktregeln nicht nachkommen, von Verträgen abweichen oder die zum Zwecke nicht kommerzieller Absichten Lieferstopps oder Blockaden gegenüber chinesischen Firmen verhängen. Gelten solle dies damit für diejenigen, die die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen ernsthaft schädigen. Details sollen nach Anfang des Sprechers in Kürze vorgestellt werden. Zitat Ende. Konkrete Firmen werden nicht genannt, aber halboffizielle Stellungnahmen erwähnen Firmen wie Apple und Google, Australien, das Huawei aus seinem 5G-Netz verbannt hat, wird mit einem Stopp des Imports von landwirtschaftlichen Produkten sanktioniert. In Großbritannien, wo die Frage noch nicht entschieden ist, erklärt der chinesische Botschafter, dass er sich kaum vorstellen könne, dass chinesische Unternehmen bei negativem Ausgang noch zu den vereinbarten Milliardeninvestitionen stehen würden. So eskaliert die Auseinandersetzung zwischen USA und China unter Einschluss der restlichen Staatenwelt. Das umfassende Verkaufsverbot von US-Technologie an Huawei ist mittlerweile in die Generalauseinandersetzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China überführt worden. Trump kündigt auf dem G20-Gipfel zwar eine gewisse Lockerung für ein paar Monate an, woraufhin die Unternehmen dieser Welt und ihre staatlichen Hüter zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen sind und auch die Börsenkurse mal rauf und runter gehen, weil sie alle vom Machtwort des US-Präsidenten abhängen. Ein Entgegenkommen gegenüber China ist das nicht. Eher ist es eine Reaktion auf fortgesetzte antiamerikanische Umtriebe von Unternehmen aus anderen Staaten, die die Schädigung Huawei unterlaufen, indem sie aus dem Lieferverbot eine Geschäftsgelegenheit für sich machen. So kann man im Internet dazu folgendes nachlesen. Zitat. Zur Umsetzung der G20-Gipfelrichtlinie des Präsidenten vor zwei Wochen wird das Handelsministerium Lizenzen ausstellen, wenn keine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA besteht. Innerhalb dieser Grenzen werden wir versuchen sicherzustellen, dass wir nicht nur Einnahmen aus den USA an ausländische Unternehmen weitergeben. Huawei selbst bleibt auf der Entity List. Zitat Ende. Trump erklärt, dass im Handelsstreit mit China Huawei die letzte Frage ist, die geregelt wird. Auch das alles andere als ein Entgegenkommen. Weil Huawei für China eine existenzielle Angelegenheit seiner Weltmarkt- und Weltmachtambitionen ist, gibt der US-Präsident seine Entschlossenheit zu Protokoll den Fall bis zum Schluss als Erpressungsmittel einzusetzen.
0: letztes Unterkapitel Huawei Mittel und Streitfall des deutschen Ringens um eine Führungsrolle bei der Beherrschung des künftigen Weltmarktgeschäfts. Für die Weltmarkt- und Weltmachtambitionen der europäischen Führungsmacht ist die ganze Angelegenheit ebenfalls von herausragender Bedeutung. Die Produkte aus dem Haus Huawei spielen eine entscheidende Rolle für den anvisierten Durchbruch bei der spezifisch deutschen Offensive in Sachen Digitalisierung. Denn Deutschland hat sich vorgenommen mit Industrie 4.0, autonomem Fahren und allen möglichen Anwendungen künstlicher Intelligenz einen technologischen Vorsprung in der Konkurrenz der Nationen zu erzielen, der über die Nationalisierung von reichlichen Gelderträgen oder die Frage, ob Google oder BMW künftig Autos baut, weit hinausreicht. Das deutsche Projekt besteht darin, mit Industrie 4.0 und allem drumherum eine ziemlich universelle Geschäftssphäre zu besetzen, die ganze Welt ökonomisch von deutscher Technologie abhängig zu machen, also dem US-Monopol über das Netz etwas Eigenes entgegenzusetzen. Das ist der wahre Gehalt der vielversprochenen Konkurrenz darum, ob ein amerikanischer Internetriese oder eine deutsche Autoschmiede das Auto der Zukunft baut. Für diese Ambitionen will Deutschland mit seinen unternehmerischen Vorkämpfern in der Konkurrenz um die digitalen Zukunftsmärkte Huawei's Technologie instrumentalisieren. Ein ehrgeiziges Konkurrenzprogramm. Denn erstens haben es die einschlägigen nationalen Großunternehmen bei dem erfolgreichen chinesischen Konzern ja nicht nur mit einem potenten Lieferanten für ihren Bedarf zu tun, sondern zugleich mit einem ernsten Konkurrenten bei der Eroberung der zukunftsträchtigen Geschäftsfelder. Der chinesische Konzern ist schließlich selbst in Sachen künstlicher Intelligenz und Internet der Dinge unterwegs. Zweitens machen sich die politischen Standorthüter selber damit abhängig von China, also einem der Hauptkonkurrenten im Kampf um die Beherrschung dieser für alle potenten kapitalistischen Standorte entscheidenden digitalen Weltgeschäftsoptionen, der mit den Weltmarkterfolgen dieses Konzerns seine eigenen Ansprüche auf Weltgeschäft Weltmarktführerschaft und politische Kontrollmacht verfolgt. Was die ökonomischen Perspektiven angeht, sieht sich die deutsche Seite mit der unter eigener Hoheit versammelten Kapitalmacht der deutschen Industrie und in ihren Weltmarkterfolgen sowie der Technologiemacht als Maschinenausrüster der ganzen Welt ganz gut aufgestellt. Jedoch sind die weitreichenden politischen Sorgen ob die Abhängigkeit vom chinesischen Netzdienstleister Huawei nicht die deutsche Netzsicherheit gefährdet, nicht von der Hand zu weisen. Mit der Technologie von Huawei im deutschen 5G-Netz setzt man sich dem Zugriff des chinesischen Staates auf das ökonomische, gesellschaftliche und politische Leben der Nation aus. Allerdings trauen sich die politischen Planer einer deutschen Führungsrolle in Sachen Digitalisierung aller Lebensbereiche und Eroberungsprojekt Industrie 4.0 durchaus zu, erteilen sich also den dringlichen Auftrag, dafür zu sorgen, dass die eigenen Sicherheitsansprüche bei der eigenen Planung und bei den Adressaten, gegen die sie sich richten, ausreichend zur Geltung kommen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wird beauftragt, Sicherheitsanforderungen für Netztechnik zu definieren, eingesetzte Technologie fortlaufend zu inspizieren und ab sofort zu zertifizieren. Doch hat die deutsche Politik im Fall Huawei ohnehin gar nicht nur und vordringlich mit ihren eigenen Rechnungen und Konkurrenzgesichtspunkten gegenüber dem chinesischen Konzern und gegenüber der hinter ihm stehenden politischen chinesischen Staatsmacht fertig zu werden. Vielmehr ist sie mit ihren Rechnungen mit Huawei im Visier der Vereinigten Staaten, die gegen diese deutsche Strategie der Instrumentalisierung Huaweis entschieden Einspruch erheben und vorgehen. Trump legt ein hartes Veto ein, seine Emissäre beharren Deutschland gegenüber darauf, dass Huawei vom 5G-Netz ausgeschlossen wird und ökonomische Vorteilsrechnungen nicht zu gelten haben. So konnte man am 26. Jänner heurigen Jahres in der New York Times folgendes lesen. Eine Delegation amerikanischer Beamter erschien im vergangenen Frühjahr in Deutschland, wo die meisten der großen Glasfaserleitungen Europas verbunden sind und Huawei die Schalter bauen will, die das System zum Brummen bringen. Ihre Botschaft? Jeder wirtschaftliche Vorteil der Verwendung billigerer chinesischer Telekommunikationsausrüstung wird von der Sicherheitsbedrohung für das NATO-Bündnis übertroffen. Im vergangenen Jahr haben die Vereinigten Staaten eine heimliche, gelegentlich drohende weltweite Kampagne gestartet, um Huawei und andere chinesische Unternehmen daran zu hindern, an der dramatischsten Neugestaltung der Installationen mitzuwirken, die das Internet kontrollieren, seit es vor 35 Jahren bruchstücksweise entstand. Zitat Ende.
1: Seine europäischen Konkurrenten, Deutschland allen voran, konfrontiert Trump mit der einseitigen amerikanischen Definition von China als Feind und leitet daraus die Bündnisverpflichtungen der Partner ab. Sie werden so daran erinnert, dass ihr weltweites Geschäft auf den ordnungsstiftenden Leistungen der überlegenen Macht Amerikas beruht, ohne ihnen in dieser Hinsicht irgendein Angebot auf Mitsprache zu machen. Vom Bündnis bleibt allein die Verpflichtung zur Unterordnung unter amerikanische Interessen. Und das betrifft nicht nur die deutsche Pflicht zur Beteiligung an Amerikas Kampf gegen Huawei und die chinesische Gefahr. Vielmehr firmiert Huawei für die USA als ein prominenter und der aktuell dringlichste Fall für ihren generellen Einspruch und ihr Vorgehen gegen die Bestrebungen der deutschen Politik, sich mehr eigenständige ökonomische und politische Macht zu erobern und zur Geltung zu bringen. Ob mit seinen Anstrengungen zur Aufrechterhaltung des Atomdeals mit dem Iran und den Versuchen, die Sanktionen zu unterlaufen, oder mit seinem russenfreundlichen Deal bei Nord Stream 2, nie stellt Deutschland sich hinter, beugt sich also unter die amerikanischen Ansagen an die Welt und seine praktisch betriebenen Feindschaften. Und mit seinen Weltmarkterfolgen verletzt und schädigt es Amerika ohnehin unerlaubterweise. Diesen Standpunkt, dass sich die politische und ökonomische europäische Führungsmacht Deutschland laufend also mit ihren Konkurrenzanstrengungen prinzipiell an Amerikas Anspruch und Anrecht auf Weltgeschäft und eine unbestrittene Vormachtrolle vergeht, macht die Trump-Regierung gegenüber Deutschland auch zunehmend praktisch geltend, droht Deutschland mit Handelssanktionen. So etwa, gar nicht verschieden von Huawei, zum Beispiel damit zu dekretieren, dass die automobilen deutschen Exportschlager den nationalen Sicherheitsinteressen Amerikas widersprechen. Die deutsche Kanzlerin begegnet dem mit massivem Druck vertretenen Generalvorbehalt, in den die USA auch Huawei einordnen, mit der ihr eigenen Kunst den amerikanischen Anspruch zu unterlaufen, indem sie sich Huawei ebenso wie in den anderen Fällen als einem gesonderten und für sich zu regelnden Problemfall widmet, und den Problem und Streitpunkt als gemeinsamen Sorgegegenstand definiert, dessen Bereinigung Deutschland sich widmet. So sagt sie, Für die Bundesregierung ist die Sicherheit ein hohes Gut, auch gerade bei dem Ausbau des 5G-Netzes. Deshalb definieren wir für uns unsere Standards. Zitat Ende. Kunstvoll rechnet sie die amerikanische Direktive herunter auf die Frage, wie gescheite Sicherheitsstandards in einer globalisierten Welt zu formulieren seien. Besteht zugleich, dass ist Deutschland dem gemeinsamen Sicherheitsproblem schuldig auf nationaler Eigenständigkeit bei der Definition und Regelung von Netzsicherheit, verweist dafür, wie ernst Deutschland die Netzsicherheit nimmt auf ihr Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das die höchsten Standards der Welt definiert und schickt den Chef der Deutschen Sicherheitsbehörde nach Amerika zum Erfahrungsaustausch und zur Pflege der Zusammenarbeit mit der NSA. Dem Deutschen Sicherheitschef obliegt gleichzeitig die Aufgabe zu betonen, dass die deutschen Standards nicht nur Huawei betreffen, sondern US-Technologie wie die von Cisco gleichermaßen so ernst und vorurteilsfrei, also objektiv, nimmt Deutschland die Sicherheitsfrage als seine wahr. Huawei wird aufgefordert, seinen Quellcode offenzulegen, was der Konzern glatt tut, im Unterschied zu den Army-Konzernen, die sich daran gefälligst ein Be Beispiel nehmen sollen. Über all diese Fragen lässt sich doch unter verantwortlichen Staatenlenkern eine vernünftige Lösung finden. Ohne sich offen mit den USA anzulegen, besteht die deutsche Regierung so darauf, dass die Frage, welche Technologie Deutschland in seinem 5G-Netz einsetzt, eine Frage seiner Souveränität ist. Umgekehrt erhält das Beharren auf der eigenen Souveränität in diesem Streitfall für wie dringlich und unverzichtbar die deutsche Führungsmacht den Kampf um die Beherrschung des Netzes und damit um all das hält, was es an Weltgeschäft, Macht und Einflussperspektiven repräsentiert. Um das Problem des praktischen Vorankommens, der imperialistischen Ambitionen, die die deutsche Politik mit 5G verknüpft, kümmert sich derweil der Bundeswirtschaftsminister. Deutschland braucht dringend eine neue Digitalisierungsstrategie, um mehr autonom, autonome ökonomische Macht zu gewinnen für die Konkurrenz um den Weltmarkt gegen die USA und China. Dieses Ziel bedarf ebenso dringend einer Absicherung durch eine nationale Industriestrategie 2030, deren Sinn der deutsche Wirtschaftsminister am Beispiel eines gelungenen europäischen Großprojekts gegen die USA wie folgt vorstellig macht. Zitat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich für einen europäischen Digitalkonzern ausgesprochen, um die hiesige Wirtschaft besser gegen Konkurrenz aus den USA oder China zu wappnen. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Europa eine Art Airbus der künstlichen Intelligenz etablieren, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag. Dieser Konzern könnte zum Beispiel maßgeblich beim autonomen Fahren werden, und hätte positive Auswirkungen auf viele Branchen. Vor der Gründung des Flugzeugbauers Airbus sei Europa nicht in der Lage gewesen, große Verkehrsflugzeuge zu bauen, erklärte Altmaier. Heute kämen die großen Internetkonzerne nicht aus Europa, sondern aus den USA oder aus China. Die haben eine enorme Marktmacht, sagt Altmaier. Hier bestehe eine gewaltige Schieflage. Deutschland müsse den Anspruch haben, bei der Digitalisierung und der Plattformökonomie ganz vorne dabei zu sein. Zitat Ende. Mit dem Airbus der künstlichen Intelligenz formuliert die deutsche Politik ihre Ansprüche an Europa und die ganze Welt. Es braucht erstens den ökonomisch materialisierten gemeinsamen politischen Willen der europäischen Nationen unter deutscher Führung zur Konkurrenz gegen die USA und China. Zweitens, eine Menge an politischem Kredit, der sich nicht an den Geschäftsaussichten und Geschäftserfolgen eines europäischen Digitalkonzerns bemisst, sondern ihn herbeiführt. Drittens, positive Auswirkungen auf viele Branchen, damit die gesamte europäische Ökonomie als Bastion für die Konkurrenz mit den USA und China um den Weltmarkt gestärkt wird. Und viertens, den gemeinsamen Markt als exklusives, gegen Dritte ausgerichtetes Wachstumsfeld, damit aus dem europäischen Digitalkonzern eine unschlagbare Waffe wird. Mit diesem Projekt gibt Deutschland seinen entschiedenen Willen zu Protokoll, sich mit einer ganz Europa einschließenden, politischen und ökonomischen Macht dem Konkurrenzkampf auf dem Feld der Digitalisierung zu widmen und damit und generell die gewaltige Schieflage in der imperialistischen Konkurrenz mit den USA und China zu korrigieren. Grundlage der heutigen Sendung war ein Artikel aus der soeben erschienenen Zeitschrift Gegenstandpunkt 3.19. Nähere Informationen dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.gegenargumente.at mm -hmm. Beiträge und Kritik zu unserer Sendung verweisen wir wie immer auf unsere Homepage www.gegenargumente.at